0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gogili di Imo Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, seorang edukator gitar klasik, yaitu Kalvina Vierselli. Beliau pernah mengemban studinya di Austria. Nah, di sini, ia membagikan cerita dan pengalamannya selama ia studi di sana, di mana beliau harus Berlatih dengan jam panjang, bekerja dengan jam panjang, dan belum lagi ia harus tinggal di negeri orang lain. Sampai pada akhirnya beliau didiagnosa dengan penyakit yang bernama vokal dystonia. Apa itu ya kira-kira? Yuk langsung aja yuk kita tanya. 3, 2, 1. Halo Cici Vina. Ada aja Cici dong. <tell> <tell> And, uh, sebagai respek seni apa senioritas
1: ceritanya Oh iya ini iya. masih menjaga ya di Indonesia ya iya. Oh iya dong harus <laughs> dong do gitu. yeah, Albarji baik baik ya baik. beginilah masih <laughs> di tengah pandemi
0: <laughs> uh, Eh mudah-mudahan tetap sehat tetap lancar semuanya sehat, ya
1: sehat.
0: Mm -hmm, Baiklah syukur-syukur Wah thank you banget nih udah apa namanya mau jadi narsum Di IMU pagi-pagi kayak begini
1: sama-sama. Ini aku pasti belajar bangun pagi nih. Udah terlalu sering bangun siang.
0: Aduh, bisa aja nih Cici nih. cerita-cerita ya. Aduh, ini pagi-pagi nih di apa di, yang mau diceritain? ceritain. Pengen cerita nih tentang tentang apa namanya studi lu di Aust apa Austria ya. Mm -hmm. Hmm. Pengen tahu nih, apa sih yang nge-drive lu tuh sampai begitu passionatenya sama musik klasik? Sampai bisa mutusin akhirnya studi musik di Austria gitu.
1: Buat yang kali ditanya ini susah uh, menjawabnya ya, Gil ya. Kenapa kayak itu? ya karena tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata kalau di gua sih. Jadi kayak memang Uh, bukan musik secara keseluruhan, tapi entah kenapa gue memang Tertarik banget dengan Suara dari gitar gitu Dan gue uh, senang memainkan instrumen itu gitu Dan setelah gue kelar dari UPH itu Eh boleh nyebut? Ya. Uh, setelah kelar dari UPH itu S1 Habis itu gue merasa kayak Kok kayaknya masih pengen belajar ya? Kayak masih banyak yang bisa dipelajari dari musik gitu. Nah, akhirnya karena waktu itu gua ngambilnya performance, terus uh, guru gua kayak nyaranin gitu kan, dia kan dulu lulusan Austria, eh cobain aja uh, lanjut ke Austria gitu. Karena di sana kan ya memang uh, musik klasik tuh emang khasnya mereka gitu kan. Ya udah akhirnya gua kayak uh, tertarik, gua liat-liat gitu kan, sekolahnya terus. Uh, Memang banyak pemain-pemain gitar profesional kan dari Eropa gitu kan. Jadi gue juga kayak tertarik nih bakal banyak iban juga di Eropa. Akhirnya ya udah iseng-iseng ke sana. Tapi intinya yang mendrive gue ke sana ya sebenarnya passion gue dalam bermain gitar sih. Nice. Karena gue, ya gue suka banget main gitar. <laughs> dan nice. uh, dan satu lagi sih sebenarnya karena uh, gue kan mau mengambil edukasi dan edukasi gitar klasik Nah, menurut gue di Indonesia memang saat itu masih kurang lah resourcenya. Akhirnya ya udah, untuk serius di bidang edukasi gue decide buat sekolahnya di luar. Gitu.
0: Nice, nice, nice. Tapi kenapa Austria? Biar lu lebih dapat vibe-nya si Mozart gitu atau gimana? Kan masih banyak tempat lain juga di Eropa kan? Iya, yeah,
1: iya. Yeah. Sebenarnya uh, mungkin waktu itu kan masih no idea mau keluar tapi kemana gitu kan? Nah, terus memang guru gua uh, lulusan Austria itu. Nah, akhirnya dia bilang, "Oh, ya di situ bagus gitar kasihnya Di situ bagus dan sebenarnya waktu itu gua ngincar Jerman juga. Jadi Jerman hmm. dan Austria, dua. Terus tapi di perjalanannya karena ngurus dokumen-dokumen dan segala macam itu um, menurut gua ada beberapa hal di Jerman tuh sulit gitu. Jadi itu ini karena teknis dokumen aja sih jadi akhirnya waktu itu di ke Austria aja yang lainnya gue memang nggak ngecek sih sejujurnya karena waktu itu gue berpegangan bahwa oh, ya gue percaya sama guru gue gitu emang gitar klasik
0: bagusnya di sana si, si. terus pas lu berangkat begitu apa keluarga ini nggak menyetujui atau kayak sempat ah udahlah ngapain sih cuma belajar musik klasik atau gitar klasik hmm. aja sampai jauh-jauh gitu, gitu. gimana hmm. respon keluarga?
1: gue sih sebenarnya blessed enough ya maksudnya um, dari mungkin karena itu tahapan itu sudah gue lalui pas gue mau ngambil musik di UPH hmm. uh, jadi tahap dipertanyakan itu sudah dihitung gitu jadi waktu gue udah menjalani terus uh, mereka melihat juga kan gue kuliahnya gimana gitu. akhirnya ya ya udah di di support aja sih gue nggak ingat ada berdebat or gimana sih waktu itu cuma mungkin ya pemikirannya waktu itu kan uh, sekolah ke Austria, ke Eropa gak murah ya jadi pemikirannya lebih ke situ apakah uh, bisa bantu membiayai gue cuma kan akhirnya mungkin bonyok gue juga sedikit kayak uh, apa ya bilangnya, bukan percaya sih mungkin lebih tenang kali ya karena gue bilang, gue kan udah save money gitu kan sampai saat itu, gue bilang ya, dan ini gue punya uang segini, ntar eh, ini juga bisa dipakai buat hidup di tahun pertama. Gitu. Jadi uh, waktu itu ya udah di situ dipakai. Dan setelah gue di sana juga gue langsung berusaha cari-cari kerja. Jadi sampai di sana juga uh, gue selalu report gitu ke wajah gue nih, uh, gue bisa kerja ini 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 gitu dapat segini segini. Jadi mereka juga kayak lebih tenang lah, lebih ke soal finansial sih. Hmm, nice, nice
0: Wow, privilege banget ya Sampai didukung sama keluarga juga <laughs> Cuma maksudnya juga saling suportif juga ya hmm. Hmm, hmm, hmm. Kamu memang anak yang baik ya <laughs>
1: <laughs> Mungkin gini juga Gil, gue mikirnya um, Gue mikirnya waktu itu kalau misalkan Gue udah bisa menghasilkan uang sendiri Kayak dari kerja part time udah, gue bisa ngelakuin apa yang gue mau gitu ibaratnya ya, Karena gue udah nggak minta uang lagi dari banyak gua, Jadi fin Financially um, independent lah ya? Iya hmm.
0: gitu. Lu nggak kepikiran apply scholarship waktu itu?
1: Uh, untuk musik memang Kalau dari Indonya sendiri emang nggak ada Ke negara ah. Austria gitu emang nggak ada Kalau misalkan ke Amerik gitu mungkin ada ya, cuma kalau Austria waktu itu sih gue nggak nemu ya nggak ada gitu. Kalau um, scholarship dari sekolahnya sendiri waktu itu gue sempat dapat juga satu semester, cuma memang itu nggak bisa uh, terus terusan gitu scholarship. -nya. Jadi lu mesti uh, dapetnya itu cuma sekali doang gitu. Tapi beda beda sih nice. Gil tiap tiap univ kayak teman gue yang di Jerman juga dapat scholarship bisa.
0: Selama masternya dia dia dapat scholarship gitu. I see, I see. Oke, okay, oke. Okay. Ini yang bikin menarik adalah, lu kan waktu itu sempat cerita tuh sama gue tuh. Mm. Lu selama studi di sana uh, sekian lama, terus tiba-tiba kena satu simptom namanya vokal distonia ya.
1: Hmm.
0: Mm -mm. Boleh tolong elaborat sama teman-teman imu di sini. Apa itu sebenarnya vokal distonia tuh?
1: Sebenarnya um, vokal distonia itu kayak payungnya gitu loh, gil. Itu tuh bisa bercabang kemana-mana. Jadi bercabang ke beberapa profesi juga. Jadi basically itu sebenarnya adalah imbalance di otak lu, di nerve lu. Sehingga lu memunculkan gerakan yang involuntary gitu ya. Gerakan yang hmm. tidak lu inginkan. nah ini biasanya terjadi kalau misalkan seseorang itu melakukan um, pekerjaan yang berulang-ulang atau gerakan yang berulang-ulang mm -hmm. makanya sering kenanya itu sama pemain musik, pemain golf, uh, writer yang suka di komputer mulu gitu jadi uh, ya seperti itu jadi kalau di gua itu case-nya memang ini kalau di pemain musik paling banyak itu Kena di pemain piano, pemain gitar sama uh, instrumen tiup. Gitu. Jadi kalau di pemain gitar itu biasanya di kalau yang common sih biasanya di kanan di jari ini, jari manis. Tapi bisa juga di kiri gitu. Um, di kiri biasanya pemain elektrik sih, tahu gua. Pemain gitar yang elektrik. Nah gua kebetulan kanannya di tangan uh, kanan di jari manis. Jadi tangannya itu kalau gue mau main dia kayak kayak gini terus loh. Jadi nggak walaupun gue mau metik gitu ya dia gini terus pokoknya kayak kayak freeze gitu. Hmm. Nah tapi yang membuat um, yang membuat ini kadang salah diagnosis itu karena nggak ada rasa sakitnya gitu loh Gil. Jadi orang-orang tuh kadang nggak tahu nggak tahu mau apa mau apa. Mau di skrapi itu gimana gitu? Karena nggak ada rasa sakit di mana yang bisa lu tunjukkan ke dokter misalnya, kalau lu pergi ke dokter. Gitu. Jadi cuma taunya ya ada gerakan yang ini aja.
0: Yang Berarti baseline-nya kan. karena overuse dan repetitive movement ya?
1: Sebenarnya sampai sekarang itu nggak ada yang tahu. Gue kan tesis tesis juga nulis tentang ini ya. Gimana hmm. cara lu bangun latihan supaya bisa menghindari hal seperti ini, khususnya menghindari vokal dystonia. Um, kalau menurut artikel-artikel penelitian ya karena repetitif paling besar sih Repet gabungan sih gabungan repetitif dibarengi dengan um, stres, jadi gangguan mental gitu jadi repetitif ya overuse maybe tapi kalau overuse biasanya kalau ketegangan gitu lebih kayak carpal syndrome sih nah. Carpal tunnel
0: itu ya Tadi ah. baru gue mau nanya nih Kok yang bisa bikin lu differentiate Antara vokal dystonia sama carpal tunnel apa gitu kan
1: Karena gak sakit karpal... Gil ah. Gitu jadi nggak sakit Dan ini lucunya um, Terjadi itu Kalau lu Ini di musik ya Kalau lu main Atau lu pegang instrumen lu Jadi kalau gue sekarang nih Gue mau pakai ini dengan Sehari-hari gitu ya Di kehidupan sehari-hari Ya normal aja Gue bisa bisa megang barang atau ngapain dengan jari ini dengan normal aja cuma begitu uh, gue berada di situasi gue harus megang gitar itu tiba-tiba kayak gini sendiri gitu jadi lucu sih memang gue waktu awal-awal karena juga antara depressed sama bertanya-tanya uh, curious gitu loh ya kok ini bisa ya cuma cuma pas megang gitar ya hmm. kalau gue pas megang ukulele agak gitu benar-benar cuma pas megang
0: gitar doang, gitu. Itu aneh ya. Hmm. Gue selalu percaya soalnya kalau sebuah penyakit gitu ya, penyebabnya yeah. tuh uh, ya, yang pasti ada dari gaya hidup, yang pasti ada dari pikiran gitu kan. Cuma mostly yang gue percaya sebuah penyakit itu adalah manifestasi dari sebuah pikiran yang stres gitu. Mm. Either itu physical stress, chemical stress ataupun emotional stress gitu kan. Mm. Apa emangnya waktu lu di Austria sana tuh ada beban pikiran kah sampai membuat lu sampai bisa terkena disorder ini gitu. Apa mm. memang dari uh, pressure dari studi atau pressure dari keluargakah atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Um, ini menurut analisa gue sendiri ya karena karena memang tidak ada yang tahu ini penyebabnya apa. Jadi gue dan coba bisa menyimpulkan dari apa yang beredar di sana dan apa yang terjadi di gue gitu. Um, oh dan sebelum itu nggak lama setelah gue kena di angkatan gue itu ada satu gitaris lagi kena dan itu dia di, di jari yang berbeda. di yang berbeda dan kalau kita cerita-cerita itu Sims kayak uh, sama gitu cerita hidupnya um, kalau gua milik ke belakang sebenarnya stresnya itu gua yang buat sendiri gil jadi gini loh um, di saat sebelum gua kayak traseback beberapa bulan sebelum gua mendapatkan uh, simptom saya ya, itu gua uh, lagi pada pandet pandetnya kuliah Kayak di tengah-tengah tahun Itu gue ngambil SKS tuh banyak banget uh, Dan itu SK, apa Pelajarannya yang mostly tuh Lu mesti uh, Bikin kayak paper gitulah Jadi kayak memang Ya pandep lah, pandep kegiatannya Terus udah gitu Gue kerja, gue inget banget Itu 30-40 jam seminggu Di okay. Restoran waktu itu gue part time Dan itu kerjaannya yang fisikal gitu loh jadi bukan yang lu kayak cuma duduk terus lu kerja gitu itu yang kan jadi ini kan server gitu jadi lu mesti ngider-ngider lah 10 jam sehari kadang-kadang gitu kalau lagi weekend uh, terus udah gitu gua karena gua orangnya waktu itu cukup perfeksionis dan gua kayak punya ego yang besar gua nggak mau uh, kalah dari apa sih teman-teman seangkatan gua dari segi skill gitu gue latihan itu gue punya prinsip waktu itu latihan pokoknya sehari 6 jam 6 sampai 8 jam gue bangun subuh-subuh bisa gitu buat, buat latihan nah, jadi What? kayak akumulasi itu mungkin jadi kecapean fisik uh, pada waktu latihan karena gue kecapean fisik dan kayak mentalnya udah nggak fokus gitu karena udah terlalu capek ngerjain kuliah juga akhirnya pas latihan mungkin jadi um, gerakannya itu enggak kestor dengan baik sampai ke otak ya, jadi kayaknya kayak udah messed up banget di sini sama di badan juga udah capek jadinya mungkin ya timbul simptom saya itu akhirnya kalau gua sih berspekulasinya seperti itu
0: i see I see tapi memang tapi bukan spekulasi juga sih tapi kayaknya memang sounds right sih
1: mm
0: -hmm. ya memang pressure yang lu harus hadapin dari peer pressure karena lu tadi yang lu bilang lu enggak mau kalah dari segi skill gitu kan. Belum lagi pressure hmm. secara finansial lu harus kerja di setiap minggunya banyak apa banyak jam 40 jam. Wow. Itu gimana cara bagi hmm. waktunya antara studi lu juga kan? <laughs> wow. itu kayak
1: Kejuntalitan itu benar-benar gue hebat banget coba punya waktu istirahat tuh kalau ya kalau habis uh, ngajar semuanya jam 11 sampai jam 11 sampai malam gitu lah coba paling ya ngaso-ngaso
0: bentar habis itu tidur sisanya balik lagi kayak gitu. Wow. tapi hard work pays
1: off ya. ya ya. ya.
0: <laughs> waduh waduh. ada terapi terapi yang lu lakuin nggak buat treating vokal dystonia lu ini? yang gua dengar terakhir gua hmm. pernah ngobrol sama music therapist katanya bisa disuntik botox gitu.
1: bisa. Hmm. Um, lu lakuin. sebenarnya uh, kan ada yang paling banyak dipakai orang itu kan botox sama dbs ya dbs tuh jadi kayak lu pasang alat gitulah buat kayak el ul uh, gelombang itu ah, di otak okay. nah um, cuma itu kayak lu mesti operate terus lu pasang alat gitu nah gue kan oh. nggak mau ya terus um, botox botox pun gua juga agak nggak mau sih karena itu lu masih rutin gitu dan gini lo ini tuh Um, gak ada yang tahu apakah bisa sembuh dan gak Mostly sih gak sembuh gitu uh, Mostly paling ya Kalau misalkan terapi bisa sampai ke tahapan Dimana lu bisa adaptasi gitu lo bisa main instrumen lu Tapi gak balik kayak dulu gitu Jadi in a different way gitu. um, jadi berangkat dari situ, gue bukan pesimis cuma memang karena tidak ada fakta yang menyebutkan semua itu bisa memberikan kesembuhan jadi gue ya, yang ngapain gitu apalagi itu kan kayak menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh lo gitu ya dan ya gue gak mau aja sih terapinya ya karena gue percaya bahwa itu again adalah masalah di sini dan kayaknya Karena gue melihat itu juga, karena lucu yang tadi gue bilang di saat gue megang gitar doang. Itu kan seakan-akan kayak gue punya ketakutan akan gitar gitu ya. Mungkin Ada trauma itu, ya? Iya, iya bener. Jadi kayak yang tadi gue bilang, bahwa gue menciptakan uh, situasi itu sendiri dimana gue merasa bahwa gitar itu jadi sebuah kompetisi gitu loh. Musik itu jadi sebuah kompetisi. Jadinya gue merasa... Um, apa ya punya insecurity yang besar gitu saat memainkan gitar. Nah, akhirnya gue juga jadi coba lebih perbaikin itunya justru itunya dulu karena di saat gue mengamati gitu ya kalau misalkan gue lagi di state stress atau gue lagi punya insecurities itu di kepala gue itu makin parah Gil jadi kayak tegang gitu semua loh. Tapi begitu gue udah melepaskan itu ya akhirnya better sih. sampai sekarang, oke,
0: okay. gitu, wow, bener ya, bener bener ya, apa kita tuh <laughs> nyip, bukan nyiptain, maksudnya penyakit itu secara nggak sadar termanifest ya gara-gara pikiran kita sendiri gitu,
1: wah, hmm. yeah, yeah, yeah. wow. gue setelah kena ini sih gue juga percaya gitu sih, ya. mm -hmm. itu salah satu salah satu uh, apa ya hal yang pengen gue bagikan juga gitu. ke orang lain terutama uh, ke murid-murid lah
0: Nu ada kepikiran nyobain alternatif nggak? terapi alternatif gitu? apa mungkin akupuntur atau
1: belum hmm, jamu jemuan -jamu kah? belum ya? sementara belum karena um, kalau sekarang gua bisa bilang gua bisa main ya 80% lah jadi karena gua memang nggak punya mimpi juga buat jadi performer kan sebenarnya. Gua lebih pengen ngajar cuma kalau seseorang gue ngebayangin punya vokal dan cuma bisa 80% tentunya itu kan juga akan sangat membatasi ya tapi untuk kebutuhan gue sekarang uh, gue merasa sih ya oke okay lah tanpa uh, obat-obatan atau terapi itu meditasi gue mm, nice, terapi nice. gue
0: Nice, nice. That is very good. That is very good. Nah, setelah lu punya pengalaman tersebut, lu punya perspektif pengajaran seperti apa yang akhirnya bisa lu aplikasin ke murid-murid lu yang sekarang? Hmm.
1: Um, lebih melihat musik itu again bukan sebuah kompetisi, bukan sebuah kayak hal benar atau salah gitu. Gue lebih pengen sekarang mengedepankan bahwa main musik tuh ya lu harus enjoy gitu, lu harus lebih fokus ke apa sih pesan dari si composer yang nulis ini pasti kan nulis nggak sembarangan ya, ada ceritanya gitu, lebih ke storytellingnya gitu. Memang selalu ditanya kan kontroversinya selalu uh, teknik penting ga sih gitu? Ya teknik penting gitu buat kalau lu nggak punya teknik juga dan lu menasalah-salah juga message-nya nggak tersampaikan gitu ya. Cuma jangan terfokus di situ, gitu loh Kan banyak, apalagi kalau anak-anak ya, sekolah musik gitu ya Gue melihatnya tuh jadi, udah kayak culture sih, Gil Jadi kayak musik tuh kompetisi, gitu loh Jadi kayak ajang gue harus lebih hebat daripada yang lain, gitu Gue main harus lebih cepat daripada yang lain gitu. Jadi kadang uh, menurut gue hilang, gitu, sense of Kenapa lo mau belajar musiknya Kayak gue rasa orang mau belajar musik tuh bukan karena Itu gitu hal pertamanya karena kan sesuatu di musik itu menyentuh lu kan kalau buat sih at least kayak gitu ya. Jadi uh, ya gua mencoba membawa itu sih sekarang nggak terlalu bukan dengan penting teknik tekniknya jangan terfokus di situ gitu. Jangan berpusat di situ. Dan kalaupun memang salah ya ya udah salah gitu. belum melakukan kesalahan cuma cara memperbaikinya gimana cari solusinya tapi bukan yang kayak aduh gue mainnya salah nih gue uh, gue nggak nggak jago nih mainnya salah gitu karena dulu gue mikirnya gitu gil kalau gue kalau main salah tuh kayak rasanya hancur gitu <gifat> kayak gue lu ngajarin kan kalau musisi kan latihan buat satu lagu aja bisa beberapa bulan ya, ya. terus lu nampilin cuma berapa menit gitu apa kalau gitar kan main cuma 5 menit tujuh menit gitu. Terus kalau lu mainnya kayaknya ga sesuai ekspektasi lu kan kayaknya Ah sia-sia nih ini gua, latihan gua gitu kan Gua bukan seorang pemain gitar yang baik gitu Jadi kayak rasa-rasa seperti itu sih yang Yang pengen gua ajarkan supaya ya nggak dibentuk di mindsetnya mereka gitu Main musik tuh bukan cuma bener atau salah gitu
0: Hmm, menarik sih perspektif lu nih kalau gua tarik balik Mungkin enggak suara-suara di pikiran lu itu yang bilang apa uh, maksud gue lu punya pemikiran begitu perfeksionisnya sampai akhirnya lu kena vokal distonia ini bisa jadi itu trauma yang terbentuk karena lu pernah mungkin mungkin dikritik oleh peers luka atau uh, mungkin dosen luka sampai terbentuk mindset seperti itu gitu main harus perfect, hmm. kalau salah tuh berarti nggak nggak pinter gitu, mungkin nggak?
1: Iya, gua rasa sih itu terbentuk uh, dari lingkungan uh, musiknya itu sendiri ya. Karena teman-teman yang lain kalau main salah juga rasanya kayak gitu, kayak kecewa, kelihatan banget di mukanya gitu. Dan uh, kalau gua sih lebih ke ego juga ya Gilos itu, karena kan gini gua. waktu itu di usia yang sudah lebih tua daripada teman-teman gua gitu kan masuk ke karena gua ngulang S1 lagi kan gua beranggapan bahwa oh gua udah lebih tua masa gua mainnya ini enggak selevel atau lebih bagus gitu kan dari mereka jadi lebih ke ego gitu loh pengen nunjukin bahwa eh nih lebih jago daripada lu semua gitu dengan berpikir bahwa kalau umur lu lebih tua lu mesti lebih jago dong gitu jadi Uh, ya yeah, mindset-masiet ngaco seperti itu sih memang
0: nah, akhirnya menjerumuskan aduh cici, cici ini satu nih memang jadi udah lu sekarang punya perspektif seperti itu kan tetap aja ya namanya teknik harus disalurkan ya ke murid-murid ya hmm. terus lu gimana gitu cara transfer ilmu ini tanpa bikin mereka overwhelmed harus mengimbangi antara teknikal dan musikalitas dan cintanya hmm. mereka terhadap musik
1: hmm. kalau teknik um, gue merasa masih beredar juga kayak cara berlatih yang menurut gue kurang baik lah jadi banyak orang latihan teknik itu oh yaudah gue harus berapa jam nih gue cuma latihan teknik doang mungkin kalau lu Gak tau ya lu berasa familiar apakah cuma kalau pemain piano bisa latihan kayak scale misalkan Kayak berapa jam sendiri gitu kan, cuma scale doang gitu kan um, Ya pemain gitar pun juga sering kayak gitu Jadi latihan teknik, segala macam teknik dari slur, bare, semuanya dilatih dalam satu masa gitu Menurut gue itu too much sih kalau lu nggak tahu aplikasinya itu kemana Jadi better menurut gua ya ada satu teknik yang diambil kayak misalkan scale arpeggio itu buat kayak warming up juga. Tapi kalau lu mau latih teknik-teknik yang lain, lu sesuaikan dengan apa yang lagi lu pelajari juga. Jadi lu punya korelasi aplikasinya tuh di mana sih? Dibanding lu cuma latihan latihan terus terus lu jadi capek sendiri tapi lu nggak tahu mau pakai itu di mana gitu. Jadi kalau gua sih sekarang prefer ngasihnya kayak gitu sih kalau latihan teknik Dan
0: murid juga menurut gue jadi dimotivate sih kadang-kadang kalo cuma latihan teknik doang. Nice, good input. Good input. Hmm. Jadi tadi lu juga sempat mention, um, lu lebih milih jadi edukator instead of performer. Tapi kalau gak salah S1 lu kan performance kan?
1: Hmm.
0: Yang merubah pikiran lu jadi edukator apa instead of performing gitu.
1: Kayaknya waktu itu yang, uh, waktu gue ngambil S1 Karena gue kan memang belajar gitar itu kan telat kan umur Gitu kan telat sih, memang segituan kalau di sini Dua, eh umur berapa ya? SMP2 tuh umur berapa ya? 12, 14, 13? 4, ya 13 kali eh, ya, 13, kan, ya. 14 13, 14, abis itu Jadi kayak masih panas-panas waktu jiwa main gitarnya Jadi masih enjoy perform gitu. terus gue kan dulu sering ikut-ikut lomba di sekolah musik gitu kan, jadinya ya udah kayak waktu itu kepikirannya masih pengen ambil performance. Um, setelah gue perform itu ambil performance, mungkin karena gue sendiri pun juga nggak mendapatkan apa yang gue mau ya dari dari pengajar ya, jadi gue merasa Gua mau jadi pengajar juga yang bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu dan gua nggak rasa sih kalau di Indonesia memang perlunya itu ya dibanding performer ya karena banyak orang punya skill bisa main sangat bagus gitu ya cuma um, musiknya tuh kayak kosong gitu loh kayak kayak nggak ada ceritanya kayak pure cuma technical mau nunjukin skill gitu kalau gue ngeliatnya gitu um, karena gini loh, gue berangkat juga dari pengalaman di Austria gue kan sering melihat event di sana ya dan saya gue juga sering ikut kelas, ikut um, apa kayak workshop-workshop gitu kan dan gue melihat orang sana itu musik tuh nomor satu gitu selalu yang dikedepankan tuh ya gimana caranya lu nyampein cerita, gimana caranya lu bisa interpret lagu ini gitu. Jadi jarang banget yang kayak bahas teknikal gitu kecuali ya memang diperlukan kayak dilihat ada kesulitan gitu kan. Cuma 90% pasti ngomongin musik gitu. dan menurut gue di sini itu jarang didapatkan. Even di sana kalau sekolah musik um, Ya isinya anak-anak ya udah diajarkan seperti itu,
0: gitu. I see. Udah diasah dari kecil bahwa musikalitas hmm. tuh penting. Nggak hanya melulu hmm. skill atau teknik ya. Hmm.
1: Ya karena hmm. gini pertanyaannya, lu sekarang kalau nonton pemain uh, instrumen di depan lu, yang lu mau lihat tuh apa? Yang mau lu rasakan tuh apa? Apakah uh, betapa jagonya dia main? Instrumen tersebut, ngelihat skill dia, atau lo mau pulang dan merasakan suatu yang perasaan gitu, feeling oh gue tersentuh nih gitu, atau oh uh, tadi permainannya bikin gue nangis, orang gimana gitu. Kalau gue sih lebih prefer yang kedua gitu, karena kalau gue ngelihat yang pertama itu besok ya gue udah lupa pemainnya siapa. Aduh,
0: <laughs> ya pasti yang kedua lah. menikmati musiknya sendiri kan, daripada menganalisa skillnya gitu, udah nonton untuk tujuannya enjoy music malah datang-datang untuk menganalisa sih capek sih buat gue sih. Aduh, jadi Cici ada tips nggak nih buat teman-teman imu misalkan kalau mereka tuh uh, bertanya, eh gue juga pengen ngikutin jejaknya si Cici ini satu nih. studi keluar juga S2-nya, atau S1-nya lagi, atau gimana gitu. Apa nih yang mesti dipersiapkan Tips. nih kalau mau studi keluar? Mm -mm. Uh,
1: mungkin kok bisa ngomongnya kalau ke Austria ya, kalau ke tempat yang lain mungkin beda. Kalau ke Jerman kayaknya mirip deh kalau ke Jerman. Um, kalau mau ke Austria, bisa lihat nanti link saya, <laughs> udah bikin videonya. Uh, Cuma kalau in general ya pertama tentunya Kalau ke Austria, bahasa. Bahasa sekarang udah lebih tinggi standarnya Jadi kalau bisa teman-teman kalau demo situ, spend waktunya lebih banyak dulu buat persiapin bahasa. Terus dokumen-dokumen. Dan yang paling penting, ya supaya lo bisa kuliah di sana, ya persiapin audisi. Dan again, orang sana itu nggak peduli lo manage jago apa gitu ya. Mungkin ya lo beruntung gitu kalau diterima karena skill. Cuma, Mereka selalu ngelihat uh, musikalitas lu gimana Kadang tuh lu audisi cuma main gitu ya Walaupun udah siapin nih kayak 20 menit program gitu Lu main 5 menit itu kadang udah disuruh stop Karena si jurinya udah tahu bahwa Oh nih, bu mau terima OR Kayaknya enggak deh gitu Jadi sampai wow. secepat itu mereka bisa menilai
0: wow. wow Nice, nice, nice Lalu ada ini enggak Wojangan atau tips buat teman-teman misalkan siapa tahu juga ada yang terkena vokal distonia terus kaget hmm. dan nggak tahu harus gimana kira-kira hmm. gimana ngadepinnya dan adaptasinya gimana gitu.
1: Hmm, kalau misalkan tergantung orangnya ya kalau misalkan ada yang lebih prefer buat dapetin saran medis ya kalian bisa ke dokter gitu kayaknya setahu gue di Indo itu nggak mm, tahu, kayaknya nggak ada deh Gil yang tahu soal ini. Even ya, even even profesor gua aja nggak tahu soal ini. Jadi ini ya, sesu sesuatu, ya. iya, ini sesuatu sindrom yang banyak banget dimiliki musisi. Gua nggak, gua kaget ini seberapa banyak dimiliki musisi. Um, tapi banyak yang nggak tahu. Karena ini complicated sih mungkin, karena Banyak yang merasa juga karirnya itu hancur Kalau dia udah bilang Oh gue punya vokal gitu Ya memang kadang karirnya bisa hancur gitu Apalagi lu kalau performer gitu kan Ya kalau lu mau cari uh, Saran medis ya ke dokter Kalau so, gue di Singapura sih yang ada Terus um, Kalau gue karena Again gue bukan pesimis Tapi karena tahu jadi kenyataannya Tidak ada yang bisa menjamin kesembuhan Gue prefer Memperbaiki mindset dan berlatih dalam kondisi yang selalu rileks gitu. Dan jangan ngoyo. Jangan ngoyo. Intinya kalau lu sedikit aja kayak merasa ketegangan atau stres, itu biasanya emm um, simptom lu tuh lu lebih cepat muncul gitu, lebih sering muncul. Gitu. Dan itu gua dulu struggle banget karena um, gua kena ini tuh beberapa semester sebelum gua resital akhir gitu. Gua tuh udah mau menyerah. Udahlah, S1 gua lupain aja gitu. karena uh, memang nggak bisa main waktu itu emang nggak bisa main main lagu simple itu aku nggak bisa sampai akhirnya uh, gue disadhi gitu kalau sampai bulan tertentu nih gue nggak bisa main program gue udah lupain aja tuh becelar gitukan gue pulang aja tapi ternyata ya karena uh, gue juga self eksperimen gitu ya uh, ya tadi jaga lebih jaga ke kesehatan mentalnya akhirnya ya bisa, eh satu lulus, itu sih hal terbangga yang pernah gue lakukan sih um, mengalahkan pikiran diri sendiri sih tepat ya, waktu itu ketakutan diri sendiri dan uh, apalagi ya kalau menurut gue ada baiknya kita tahu lebih banyak gitu ya tentang ini kalau lo udah kena, coba cari informasi dulu itu ke sumber-sumber yang mana terpercaya, artikel yang kayak dari research gitu, jangan artikel abal-abal kalau udah, udah tahu dapat, ya udah, udah aja gitu gak usah attach sama, gak usah attach sama apa yang lo punya gitu karena itu gak define lo, gitu karena begitu lo merasa bahwa oh gua ini adalah penderita pen 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 kokaldistonia gua rasa sih sulit sih lo mau mau bisa punya hidup yang lebih happy karena lo jadi kayak merasa korban terus tiap harinya gitu. Jadi begitu dapat informasinya ya udah um, jalanin aja seperti apa yang lo pikir bisa lo jalanin gitu, beradaptasi aja. Itu sih. Kalau mau tanya-tanya silakan nanti kontak gue. Oke, <laughs> oke.
0: Okay, okay. Sebelum sebelum sampai situ, ini pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi impian lu sekarang sebagai seorang edukator musik setelah melalui banyak pengalaman-pengalaman seperti ini?
1: Hmm. Ya, Gen menyampaikan bahwa um, lu tuh harus enjoy lah main musik. Harus enjoy sama lu harus bisa membagikan juga apa yang buat lu enjoy gitu ke orang lain kalau memang mau lu bagikan ya atau mau lu keep buat diri lu sendiri secara. Uh, cuma ya itu, karena lu kan gak mau juga ya latihan berjam-jam tapi lu gak enjoy dengan apa yang lu latih jadi ya itu sih menurut gua yang paling penting dan kenapa musik itu sampai sekarang masih ada ya menurut gua karena itu menghibur orang in hal yang berbeda maksudnya selalu memberikan feeling-feeling um, yang berbeda ke setiap orangnya ya kayak apa ya kayak menyampaikan sesuatu yang nggak bisa lu ungkapkan dengan kata-kata gitu jadi menurut gua ya itu sih yang harus dipegang setiap orang yang ingin serius di musik jadi bukan sesuatu hal yang teknikal gitu karena kalau lu mau menganggap itu sesuatu hal yang teknikal suatu saat ya mungkin ada robot yang bisa mainin instrumen lo cuma kan yang membedakan lu sama robot karena lu punya hati
0: Deep, deep. Terus impiannya Cici sendiri ke depan Gimana Ci? Sebagai manusia yang udah lebih ngerti lagi Tentang mindfulness Kira-kira hmm. gimana Untuk beradaptasi dengan kondisi lu yang sekarang ini
1: hmm. Kalau gue mau tetap ngelatih uh, Dan mengenal diri gue sendiri sih Karena sekarang gue juga masih di proses itu gitu. Pengen punya hidup yang lebih damai aja lah Dengan gue mengenal diri gue sendiri dulu, gitu Terlepas dari Pikiran-pikiran um, dan ekspektasi orang lain, gitu Karena at the end, ya Ini hidup gue, bukan hidup mereka, gitu kan Dan Pengennya kalau gue sudah um, Apa ya, pengennya gue juga bisa membagikan Bukan bagikan sih Lebih jadinya melayani lah Melayani orang lain, gitu Dengan apa yang gue miliki nantinya. Melayani dengan tulus lain. Contohnya ya satu kayak sekarang yang bisa gue bagikan ya ilmu gitu. Ilmu musik. Ya itu aja sih. enggak hmm. terlalu grandios. Baik, nice.
0: Melayani itu kata-kata yang wow. Nice, nice, nice. Cici, thank you banget buat waktunya mau sharing-sharing sama teman-teman Imo di sini. Terus nih kalau teman-teman ada yang mau nanya nanti, eh mau dong konsult sama si Cici Vina nih. Mau tentang studi hmm. di luar kah atau mau tentang mungkin sekadar sharing tentang vokal distonia yang mungkin mereka ada idap kan, cuman mereka nggak tahu, nggak ngerti, musik kemana gitu. Hmm. Mesti cari Cici kemana nih?
1: Kalau Mending sih ke ini aja sih, ke IG gua di playwithheart.ind Playwithheart.ind ya Lupa nama sendiri Playwithheart, oke oke
0: I see. jadi itu bakal di fast response ya biasanya ya? Ya,
1: yeah. so, uh, gue berusaha untuk fast response, paling gak sehari lah
0: Oke, okay, berarti itu platformnya untuk musikal ya, kalau yang platform yeah. mindfulnessnya?
1: kalau mindfulness ada yang tertarik saya nggak cuma mindfulness sih lebih ke ya pengembangan diri juga bisa cek asahdiri.ind oh by the way kalau misalkan teman-teman ada yang uh, punya vocalistonia gitu ya di facebook itu ada facebook group yang menurut gue uh, support banget soal vocalistonia cari aja keywordnya vocalistonia gitu ntar muncul dia paling atas grup gitu itu informasinya menurut gue ya udah inilah bukan yang asal-asal gitu
0: I see. Oke okay, oke. Okay. Ya, yeah, thank you banget Cici untuk waktunya dan info-infonya. Sukses terus, sehat terus. Mudah-mudahan vokal distonianya bisa pelan-pelan menghilang ya.
1: Oke yeah, yeah, yeah. <laughs> oke.
0: Okay. Okay. Sampai ketemu lagi Cici. Tada. Untuk teman-teman Imu Indonesia yang sudah mendengarkan podcast kali ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silakan di-share. Dan jika teman-teman IMU Indonesia ingin mengikuti perkembangan kami, follow kami di Instagram @imu_indonesia atau Facebook page kita di Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.